0: Olá pessoal, o assunto da aula de hoje, do sétimo ano, é a industrialização brasileira. Bem, até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil. O café era o principal produto da economia nacional. De 1830 a 1929, A expansão da atividade cafeeira assumiu a importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investida na importação de máquinas, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transportes. Além dos lucros obtidos com a produção do café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XIX, nos períodos entre 1914 e 1918 e 1939 a 1945, impulsionaram a industrialização no Brasil. Com a queda na produção industrial dos países envolvidos no conflito, Nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. E a solução foi produzir internamente o que antes era importado. Essa situação contribui para o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil. Apenas por volta dos anos de 1930... Na era Vargas é que se implantaram no Brasil as primeiras indústrias de base, especialmente a siderúrgica. Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 1956 a 1960, que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias automobilísticas no Brasil, que até hoje é a principal atividade industrial no país pelo volume e pelo valor de sua produção. As características da indústria brasileira estão relacionadas ao desenvolvimento da sua produção industrial, apresentada em três características principais. Primeira, a industrialização tardia ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século 18 Segundo, substituição de importações. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Terceiro, a dependência de capital e de tecnologia estrangeiros. No início, houve necessidade de importar máquinas e equipamentos para as indústrias nacionais. Posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia estrangeiros para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias, como as indústrias siderúrgicas e petroquímicas, consideradas indústrias de base. Embora o Brasil conte atualmente com um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria do país. Agora, iremos falar... Sobre a concentração e a desconcentração industrial no Brasil, bem, seu início a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade no estado de São Paulo, impulsionando o crescimento da capital paulista. Na década de 1970, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país e a região metropolitana concentrava 77% do total do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando a cada ano, em 1914 em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira. Entre 2004 e 2014, o percentual baixou para 8,6 pontos. Essa queda verificada na participação do Estado de São Paulo no total da produção industrial brasileira, mostra a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Isso decorre, entre outros fatores, do custo elevado de imóveis e salários, da escassez de terrenos para a instalação de novas fábricas e dos altos impostos. Como forma de incentivar a instalação de indústrias, Governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens, como a isenção de impostos e doação de terrenos. Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no sul e no nordeste. É a chamada Guerra Fiscal. E os incentivos fiscais consistem na doação de terrenos com infraestrutura de saneamento básico, de transporte, de comunicação, entre outros. Essa chamada guerra fiscal, somada às outras causas da desconcentração industrial apresentadas, ajuda a explicar a atual distribuição das indústrias no Brasil, e a participação desse setor da economia em cada região do país. Deixando claro que as regiões mais industrializadas do Brasil são as regiões sul e sudeste. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, tornando outras atividades como comércio, transportes, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária e extrativismo, subordinadas a ela. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos resultando em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas e transportes, constituem a estrutura necessária à industrialização. Sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano em algumas cidades. Então, fica claro que a industrialização vai incentivar a urbanização. As técnicas de produção que impulsionaram a industrialização entre os séculos XIX e XX... Assumiram por volta da década de 1970 uma nova etapa, graças à terceira revolução industrial, também conhecido como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Tal processo caracteriza-se pela intensa aplicação de conhecimentos científicos à produção e pelo desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, como a informática, com o amplo uso de computadores e de redes de comunicação, como a internet, as telecomunicações, com os satélites artificiais, a robótica, com o uso de robôs no processo de produção, a biotecnologia, com o aproveitamento de organismos vivos para a modificação de substâncias e produtos, e a química fina, com a elaboração de substâncias que requerem alto grau de pureza. Então, podemos falar dessa forma em economia do conhecimento em que a atividade industrial, considerado motor do desenvolvimento econômico e social dos países durante esses séculos, passou a disputar importância com o conhecimento sobre as técnicas, daí se fala hoje em economia do conhecimento. O saber fazer tornou-se uma valiosa mercadoria que passou a ser produzida e comercializada em escala global, beneficiando países, instituições e pessoas que produzem conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. No início da década de 50, algumas empresas de tecnologia se estabeleceram no Vale do Silício, no no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, região onde havia universidades importantes. A região logo transformou-se em importante polo de tecnologia avançada no setor de eletrônica, informática e comunicação. Várias empresas de tecnologia dinamizaram e promoveram uma reorganização do território nessa região, atraíram pessoas de outras áreas dos Estados Unidos e do mundo, induziram o crescimento urbano, a construção de infraestruturas, o desenvolvimento do comércio e da indústria, entre outros. No Brasil, o Brasil e a economia do conhecimento. Bem, A inserção do Brasil na economia do conhecimento ainda é modesta, se comparada à dos grandes centros mundiais de produção científica e tecnológica. No país, as pesquisas são realizadas principalmente em universidades e instituições governamentais, e em menor proporção em empresas do setor privado, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde a maior quantidade de pesquisadores trabalha trabalha em empresas privadas. No Brasil, os pesquisadores de instituições governamentais enfrentam diversos problemas, entre eles a escassez de recursos financeiros, a ineficiência dos órgãos públicos para autorizar a aquisição de materiais e substâncias necessárias para a realização de pesquisa, além de outros. Os parques científicos e tecnológicos no Brasil. Bem, um parque tecnológico corresponde a uma concentração geográfica de instituições dedicadas a atividades de pesquisa e desenvolvimento, as chamadas P e D envolvidas na produção de bens e serviços, como universidades, centros de pesquisa, laboratórios e empresas. A instalação de um parque científico e, te- e tecnológico exige investimentos em infraestrutura e mão de obra qualificada. Porém, ele pode estimular a economia e interagir integrando territórios com os espaços nacionais e internacional. Além de atrair populações e empresas, os parques científicos e tecnológicos dinamizam a economia, estimulam o crescimento do setor terciário, que é o comércio e serviços, e favorecem, assim, as comunidades locais. Tem uma função de reorganização do espaço geográfico, de um modo geral, Eles atraem e criam demanda para empreendimentos, como agências bancárias, hotéis, centros de convenção, lojas, lanchonetes, hospitais, entre outros. Além disso, quando são implantados, geram a necessidade de infraestrutura básica, viária, energia, saneamento, telecomunicações, entre outros fomentam a construção civil por meio de edificações, para instalação de empresas, laboratórios e outros espaços de trabalho, favorecendo o surgimento de empresas de serviços, como limpeza, segurança, alimentação, a fim de atender a sua estrutura administrativa. Temos como exemplo a implantação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, respectivamente, nos anos de 1950 e 1971, no município de São José dos Campos, em São Paulo. Reorganizou o território do município e de suas proximidades. Em 1960, a população dessa cidade somava... 40 mil habitantes e a sua economia era predominantemente agrária, de base agrícola. Atualmente, a sua população é superior a 600 mil habitantes e a sua economia é de base industrial e o município conta com várias universidades e faculdades, atraindo estudantes de todo o Brasil e do exterior. Bem, meus queridos alunos, dessa forma, dá para a gente compreender como é importante o investimento em ciência e tecnologia. Bem como o empenho e esforço de cada um de vocês para para que continuem estudando e produzindo conhecimento para que a gente possa ter um país melhor. Até a próxima!